0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 11. Dezember 2020. Wir stecken in der Corona-Sackgasse. Deutschland braucht endlich eine klare Krisenstrategie. Der Schlingerkurs ist unfassbar teuer und wird jetzt auch selbst zur Bedrohung. Gelesen von Ivi Strübing. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Lernen Sie die Menschen kennen, die für Ärzte ohne Grenzen auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Überall, wo es Podcasts gibt. Was war? Nach vielem Hin und Her trafen mein Kollege Tim Kummert und ich, Florian Harms, gestern Ministerpräsident Markus Söder in seiner Heimatstadt Nürnberg. In einem schmucklosen Besprechungsraum im bayerischen Heimatministerium servierte eine Mitarbeiterin Brezen und stellte dem Chef seine Star-Wars-Tasse mit Frischgebrütem hin. Söder kam mit Verspätung in Jeans und Strickjacke. Ja, und dann konnten wir dem Corona-Bekämpfer endlich unsere Fragen stellen. Er erklärte seine Corona-Strategie für die kommenden Tage und Wochen, prangerte seine Kritiker an. Aktuell gehen zwei Viren durchs Land. Das eine ist das Coronavirus, das andere ist das Virus der Verunsicherung und Hetze. Und, so Söder weiter, Corona legt auch offen, wie herzlich oder herzlos der ein oder andere ist. Das Interview lesen Sie auf T-Online. Was steht an? Wie geht es nun weiter mit dem Corona-Bekämpfungsdauerzustand? Die Lockerungspropheten sind verstummt, die hart gegen -Steuern -Beschwörer haben Rückenwind, aber das heimliche Motto dieser Tage scheint ein anderes zu sein. Wir müssen da schnell mal was machen, jetzt auf einmal ad hoc. Dass die Corona-Regeln passgenau und maßgeschneidert sein sollen, haben wir inzwischen verstanden. Auch wenn viele Entscheider damit vor allem eine beschönigende Umschreibung für bloß nicht zu viel meinten. Wir wollen uns dem Pandemieverlauf möglichst flexibel anpassen, statt mit dem Holzhammer durch die Republik zu ziehen. Aber bis auf wenige Ausnahmen, wie beispielsweise in Tübingen, funktioniert dieses Konzept fast nirgendwo und was wir im Moment erleben, hat mit Flexibilität nichts mehr zu tun. Weihnachten muss stattfinden können. Wir dürfen uns von dem Virus nicht die Lebensfreude nehmen lassen. So tönte es bis vor wenigen Tagen aus allen Megaphonen. Nun erleben wir die 180-Grad-Kehrtwende und die Ministerpräsidenten überbieten sich mit Vorschlägen für harte Einschränkungen. In unserer neuen Zeitrechnung nähern wir uns dem Jahr eins nach Erscheinen des Erregers und noch immer erleben wir einen Schlingerkurs, als wäre das Virus erst gestern frisch eingetroffen. Angemessene Anpassung an die aktuelle Situation ist das nicht, eher Rumgeeier. Warum eigentlich? Warum diskutieren wir über Corona, bis wir nicht mehr können? Warum finden wir keine gemeinsame Linie, sondern lavieren uns nur noch irgendwie durch? Auf der Suche nach einer Antwort ist mir eine Äußerung von Peter Tschentscher aufgefallen. Hamburgs erster Bürgermeister hat das politische Dilemma so formuliert. Wir sollen in Deutschland vieles gleichzeitig erreichen. Wir sollen die Wirtschaft schonen. Wir sollen die Freiheitsrechte sichern. Wir sollen demokratische Mitwirkung sicherstellen. Und dann müssen wir auch noch die Pandemie bekämpfen. In der Regel nehmen wir es hin, dass unsere Tage in der Pandemie von einem unauflösbaren Gegensatz geprägt sind. Diese Dichotomie ist zum Markenzeichen Europas geworden. Die Zweiteilung des Lebens in Corona und Sonstiges. Aber naturgegeben ist sie nicht. Nationen, die der Pandemie erfolgreich die Stirn geboten haben, scheren sich nicht um Abgrenzung. Weder die Corona-Klassenbesten aus Asien, die übrigens keinesfalls alle Diktaturen sind, siehe Japan oder Taiwan, noch Länder wie Neuseeland. Sie verstehen die erfolgreiche Corona-Bekämpfung nicht als Gegenspieler, sondern als Grundlage des ökonomischen Erfolgs und der gesellschaftlichen Freiheiten. Das Ziel ist die null Null Infektionen, entschlossene Maßnahmen und vollständige Lockdowns, schnellen wie der Knüppel aus dem Sack, sobald eine nach unseren Maßstäben geradezu lächerliche Zunahme der Fallzahlen zu beobachten ist, aber nicht einfach überall, sondern exakt dort, wo es nötig ist. Überall gelten dieselben klaren Regeln, doch angewandt werden sie nur dort, wo es nötig ist, schnell und konsequent. Eine funktionierende Kontaktverfolgungs-App auf dem Handy zu haben, ist in den meisten dieser Länder keine Option, sondern eine Selbstverständlichkeit. Aber geht diese Rechnung wirklich auf, mögen sie sich fragen. Tut sie. Anhand ökonomischer Daten hat sich gezeigt, dass sich gutes Krisenmanagement auszahlt. Hierzulande rudern wir dagegen heftig mit den Armen, um wenigstens den Kopf über Wasser zu halten. Wer genau hinsieht, erkennt, wie wackelig die deutsche Corona-Strategie in Wahrheit ist. Nicht erst seit gestern, sondern seit Monaten. Der Mangel an klaren Konzepten wird durch enorme Summen an Steuergeld übertüncht. Vor allem deshalb kommen wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern immer noch vergleichsweise gut durch den Schlamassel. Die abrupten Kurswechsel, die Dauerdebatten um diese Maßnahme oder jene, das ständige Für und Wider haben wir uns eingebrockt, weil wir den Grundkonflikt um die richtige Strategie zur Corona-Bekämpfung elf Monate nach Ausbruch der Seuche in Deutschland immer noch nicht ausgetragen haben. Es wird noch viele Monate dauern, bis der Impfstoff uns allen Erleichterung bringt. Wollen wir wirklich bis dahin weiter um Einzelmaßnahmen streiten, bis auch die letzte Seele wund und die Geduld vieler Bürger vollends erschöpft ist? Inzwischen hält die Mehrheit der Bundesbürger den halbgaren Kurs für falsch, wie uns das Politbarometer zeigt. Die Infektionszahlen gehen und gehen nicht runter, Silvester ist schon längst gestrichen, Weihnachten wankt. Seien wir ehrlich. Wir stecken in der Sackgasse. Aber vielleicht ist das ja ein guter Moment, um noch einmal alle Kraft zusammenzunehmen und den Dingen ins Auge zu sehen. Um uns zu fragen, wie wir aus der Falle herauskommen und wie ein besserer Weg aussieht. Bisher haben wir kein klares Ziel. Wir brauchen dringend eins. Vorbilder gäbe es. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 11. Dezember 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt es den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche, Analyse und Einordnung. Das war der t-online-Tagesanbruch für heute.